0: Anjo Negras estamos começando aqui mais um papo do nosso consulado Flacampinas. Hoje de uma forma um pouco diferente. Hoje a mesa está mais vazia. Hoje temos aqui eu e o nosso enciclo Sérgio aqui batendo um papo. Boa noite, Sérgio.
1: Boa noite, Bruninho. É, eu vou fazer a, a bater esse papo aqui com você. Boa noite, nação. E vamos lá, vamos Flamengar. É uma coisa que a gente gosta. Eu sei que você gosta também. E Flamengar é uma coisa é sempre bom.
0: É isso aí. estamos chegando aqui, iniciando mais uma semana feliz, uma semana que a gente voltou a ganhar no Brasileiro, vamos ir rumo às cabeças, porque a gente vai chegar lá em cima, e pô, o lado bom é que a gente está na, na... a gente tá no, no, no... mais uma final de Libertadores. Eu, particularmente, quando era moleque, cresci falando assim, Sérgio... Pô, meu sonho é ver o um Flamengo dominante, é ver o um Flamengo disputando uma final de Libertadores. Hoje eu tô num patamar que eu, em três anos eu vou ver a segunda final de Libertadores, né? Você lá atrás viu, agora você tá podendo, curtiu tudo aquilo que passou lá atrás e agora tá podendo ver de novo aí um Flamengo dominante e brigando lá em cima. O que, que você pensa desse momento do Flamengo aí, Serjão?
1: Bom, Bruninho, o Flamengo não é grande né, hoje, né? O Flamengo não nasceu em 2019. O Flamengo nasceu em 1895, ainda como clube de regatas do Flamengo. Né? Foi fundado como clube de futebol em 1912. E o Flamengo sempre foi grande. É... Quando o Flamengo montou aquele grande esquadrão, no começo da década de 80, né? ali era para o Flamengo ter começado uma, uma, uma dominação no futebol brasileiro. Mas, infelizmente, depois daquela diretoria, houve algumas outras diretorias responsáveis e todo o trabalho que foi feito foi jogado por água abaixo, né? Mas o Flamengo sempre se manteve é, é, grande, né? Ganhando, como assim, se não contasse aqueles campeonatos ajutos, né, da, da década de 70, da Tarta Brasil, o Flamengo seria o maior ganhador do campeonato brasileiro, né? Então, o Palmeiras tem deve que ele ganhou quatro de graça do, da, da CBF. E você não pode comparar aqueles campeonatos de antigamente em que o cara podia, o podia ser campeão ganhando quatro vezes. É, o, o Santos foi pentacampeão. O Santos ganhou cinco né, de graça. É, a, a, o regulamento daquela época era o seguinte. campeão do ano anterior, ele já entrava no, na semifinal, do ano seguinte. Então, o clube podia ser campeão jogando quatro partidas. Então o Santos fazia assim, O Santos estava escocionando, voltava para jogar a Taça do Brasil, ganhava a Taça do Brasil, voltava para escocionar, pô. tinha tinha um timeço. era quase uma seleção brasileira o time do Santos, né? Santos ganhou cinco vezes a Taça do Brasil. E então o Flamengo passou um período aí entre meados da década de 90 e final da década de 2000 em que a gente teve que aturar um time sofrível, né? É, montamos alguns times bons, como em 95, né? aquela, aquela linha tomou o apelido de Maior Ataque do Mundo, né? sabe mundo e infelizmente perdemos o campeonato para aquele gol de barriga do, do Renato. Fomos campeões em 96, mas no, no ano do nosso centenário a gente não conseguiu ganhar o campeonato. E aí veio aquele campeonato de 2009, sofrido, né? ninguém pensava que o Flamengo poderia ser campeão, não conseguimos nada na Libertadores. E depois de 10 de anos, a gente conseguiu ser campeão de novo, em 2019. Mas aí, a gente para chegar nesse estágio que está hoje, a gente precisou de muito sacrifício. Né? Uma, uma diretoria, uma administração responsável, como foi a do Bandeira de Mello, e ele falou quando ele chegou, eu não estou aqui para ganhar campeonato, eu estou aqui para... É... Botar o Flamengo nos escas. Tirar o Flamengo desse buraco que ele tá. Ele pegou uma administração desastrosa da, da Patrícia Mourinho, desastrosa. E, e, e antecedida por outras administrações desastrosas também. Edmundo Santos Silva que recebeu um dinheiro 180 milhões na década de 90, 90 na meia da década de 90, para construir um estádio. Ele comprou e vendeu 102 jogadores na época de, de, da gestão dele, e torrou o dinheiro todo e não construiu o estádio. O Flamengo era para ter desde 1995. E aí, felizmente, a gente teve um, um rubro negro, realmente, é, de pele rubro negra, que falou, não, vou botar ordem nessa casa, que foi o, o, o que foi a Bandeira de Mello E, realmente, ele conseguiu isso. E disse, eu não vim pagar campeonato. Eu vim, vim para arrumar a casa.
0: É, tem que contextualizar que foi um grupo, não foi ele, né? Ele assinou o papel, mas o grupo que, que botou pra frente aí,
1: então... Quem forma a equipe é ele, né, pô?
0: Não, não foi. É... Não foi, Sérgio. Ou ele entrou pra ser o presidente, pô. A equipe já tava formada. Quem forma é o Valim, pô. Vamos lá, vamos, vamos falar de política não, senão a gente vai ficar nisso daí. <risos>
1: não, eu tô só historiando como é que o Flamengo chegou ao estádio que tá atualmente, né? Então teve uma administração bastante responsável, seguida por outra administração responsável e do Landim e conseguimos ajeitar as contas do, 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 do clube e chegar nesse estágio que o Flamengo está hoje de dominação do campeão do, do, do futebol brasileiro e está recebendo pancada de todos os lados, né? Porque os outros clubes realmente estão com medo do Flamengo, porque o Flamengo teve um crescimento é, estruturado. É, com, a, com a base estrutural bastante forte e não depende de nenhum mecenas, não depende de nenhum é, mega investidor é, como a Crefisa lá no Palmeiras. E ele, o Flamengo cresceu é, por si só e se tornou forte. E nós estamos aí, nos últimos três anos, estamos na segunda final de Libertadores. Conseguimos formar um grande esquadrão. Temos um grande trabalho na, na, nas categorias de base que alimenta o clube, tanto de jogadores para você renovar o time, quanto de dinheiro, porque a base a função da base é essa. né? Ou você encaixa no time de cima ou vende. E a base do Flamengo está servindo muito bem para isso. E depois de 38 anos, nós, em três anos, conseguimos chegar à final da Libertadores duas vezes. Estamos lá uma vez. E dessa vez, acho que mais próximo, porque eu acredito que o Palmeiras de hoje... É um time, não vou dizer mais fraco, mas não é um time tão tão poderoso quanto o River Plate de 2019 que nós ganhamos. Então acho que nós temos tudo para fazer aí o, o campeonato da Libertadores e que ganhar o um mundial que é o sonho de todo flamenguista, né? inclusive o meu.
0: É isso aí, a gente, a gente, como eu falei, né, eu vivia muito tempo sonhando com sonhando com a Libertadores, sonhando com o Flamengo ganhando título e a gente conseguiu chegar lá então é, é, falando um pouquinho mais da Libertadores que eu acho que é o foco principal já que a gente está na final aí chegando nela né queria queria saber de você para você na, nessa trajetória do Flamengo aí que a gente estamos invictos né indo rumo a, e chegando nessa final invictos podemos ser campeões invictos e seremos né só que a gente tem é, alguns meio... se formos
1: campeão seremos invictos né não tem outro é... hipótese. Só falta um jogo e,
0: e por, por mais engraçado que pareça, sejam a gente sofreu um pouquinho, né? A, a, a fase de grupos do Flamengo que a gente começou muito bem, metendo ferro em todo mundo, ganhando jogos na Argentina que a gente, né, sempre capengou para poder ganhar lá. Mas encerramos ela, encerramos a fase de grupo com três empates, não é isso? Contra o Foi? LDU.
1: Não. Não, eu tenho pior, com, dois, com dois empates em casa. Né? Nós ganhamos na primeira fase, nós ganhamos as três sendo duas fora. Né? É. Em dois jogos fora e um dentro de casa. E na segunda fase, que era, era esperado. Estava todo mundo esperando que o Flamengo seria o maior, faria o maior número de pontos né, na, na Libertadores, porque se ele tinha. Os três jogos, dois eram em casa. Então a expectativa é que o Flamengo fizesse pelo menos é, 15 pontos. teriam né? cinco vitórias. É Esperava-se que pelo menos os dois, os dois de casa a gente ganhasse. E aconteceu da gente ter dois empates em casa né? e um empate fora. Então nós começamos bem com três vitórias e, e terminamos não muito bem com três empates. Mas se você for <risos> ver, os, essa é a tática dos argentinos. Os argentinos normalmente eles querem se classificar pra, pra, a, que são os maiores ganhadores da, da, da Libertadores. Os argentinos normalmente eles não dão muita bola para essa fase classificatória, não. Eles querem passar. E é a partir das eliminatórias que eles começam a jogar bola e, e, e foi o que aconteceu com o Flamengo esse ano. Das seis partidas eliminatórias que nós disputamos, nós ganhamos as seis, né? Nós nem empatamos nenhuma. Ganhamos as duas do Defensa e Justiça, ganhamos as duas do Olímpia e ganhamos as duas do Barcelona. Então, o Flamengo aí na fase de na fase eliminatória ele está 100% e não tem a dúvida, Seremos campeões invictos.
0: A gente, a gente, na fase de grupo, a gente teve jogos mais difíceis até do que na fase de mata-mata, né? E é engraçado, se a gente for, for procurar aqui, no, no, no se a gente for levantar na, 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 o histórico de jogadores, na minha opinião, a gente tem um Flamengo na fase de grupos, onde o Rascaeta, para mim, foi sem dúvida, na, na fase de grupo, foi sem dúvida para mim um dos melhores jogadores do Flamengo, apesar do Gabigol ter feito gol para cacete, né? Mas o arrascaita para mim foi fundamental na fase de grupo. Não sei se você pensa diferente de mim. E aqui agora nas fases de mata-mata, eu é impossível depois da semifinal a gente ter visto o que o Bruno Henrique fez, né? E não botar ele como sendo jogador do mata-mata, né? O que é que o senhor pensa é, eu... aí?
1: Não, o Arrascaeta é importante em qualquer fase. do Flamengo. Ele e o Bruno Henrique talvez sejam os dois jogadores que mais falta fazem ao elenco. Porque eu acho que nenhum dos dois tem um substituto à altura. Nem o Bruno Henrique e nem o Arrascaeta. Quando os dois estão em campo, é quase uma certeza de que o Flamengo fará uma boa exibição. É, e eu acho que aquela final de campanha do Flamengo no primeiro turno, Bruninho, foi, foi mais devido a sapato alto, sabe? Eu acho que o Flamengo... Ganhou as três partidas e depois achou que, que podia levar fácil a coisa, e eu acho que houve um pouco de sapato alto naqueles três empates que o Flamengo teve. Acho que foi mais isso do que porque. Aí, quando o time viu, não, agora, a partir de agora, não tem mais sapato alto, a partir de agora, eu tenho que ganhar. E ganhamos todas, a partir das fases eliminatórias, oitavas, quartas e semi, ganhamos todas as partidas. Então, eu acho que aquele, aqueles três empates é, foram. Porque o União Lacaleira não, não, não é um time um time de segunda categoria, uma terceira prateleira aqui na América do Sul. Né? É, então, realmente, o, o time mais difícil que a gente tinha era o Vélez Sarsfield, que nós conseguimos ganhar fora e acabamos empatando em casa. Né? É, então, eu acho que houve um pouco de sapato alto ali, Bruninho. Eu acho que se o Flamengo jogasse com mais seriedade, ele talvez fizesse até os 18 pontos. Mas eu acho que faltou, faltou um pouco de... de e também, talvez um pouco de liderança do técnico, alguma coisa desse tipo, entendeu? porque o técnico já realmente tava, já estava meio perdido com a liderança do, 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 do grupo, na minha opinião. É. É, o grupo já não estava é, respeitando muito a, a, assim, a liderança do técnico. Isso é o, o que eu passava para mim, pelo menos. É. E talvez um pouco de sapato alto também, mas é, felizmente passamos. E na hora que a gente precisou ganhar, ganhamos todas. Então acho que isso é importante, acho que o time está ligado agora e eu estou torcendo que, contra o Palmeiras, que os dois times joguem bem. Porque se os dois times jogarem bem, o Flamengo ganha o jogo até com uma certa facilidade. É, eu acho que o time do Flamengo é bem superior ao time do Palmeiras, é, jogando o que ele sabe jogar. Dizendo assim, os dois times jogando o máximo que podem jogar, o time do Flamengo é bem superior ao time do Palmeiras, e só um desastre mesmo que tira esse título da gente, só se o Flamengo jogar realmente muito mal, não der nada certo, porque eu acho que o Flamengo jogando o futebol dele, ele ganha, ele ganha o jogo, pode até não ser com muita facilidade, porque futebol, você sabe como é que é, né? Não, não, você nunca pode apostar nada, mas o Flamengo tem tudo para ser campeão, mas por mais eu tô com mais certeza agora esse ano do que eu estava em 2019, e o time de 2019 é aquele time que é só um fez milagre, né? Infelizmente não conseguimos ganhar o Mundial. Mas é, era um time que jogava um futebol que chegou quase à perfeição, né? É, conseguimos montar um esquema defensivo muito bom, é, um meio de campo extraordinário e um ataque debolidor. Então, é, é, eu classifico esse time de 2019, talvez o segundo maior time que o Flamengo teve. Né? Ele só nos se iguala àquele time da, da década de 80, né, que dominamos o futebol brasileiro durante 4, 5 anos. Aquele time realmente era fora de vai mas o Flamengo repetido um time daquele. Mas o time de 2019, o, o futebol que apresentou se aproximou muito do futebol daquele, daquele time de 80, 82, 83... É, então, acho que nós temos tudo para ganhar, tanto a, a, a Libertadores quanto a Copa do Brasil.
0: Eu falo a mesma coisa que eu falei lá atrás da Supercopa, é, é muito difícil a gente projetar a final da Libertadores, né? por isso que a gente está focando mais aqui nas partidas que passaram, porque são, daqui a dois meses, dois meses muita coisa pode acontecer, né? Inclusive o técnico deles cair, pode até acontecer, não sei,
1: né? Mas enfim. Tomara que, é. tomara que não caia, não. É. Mas tomara assim, eu vou falar, a mesma, falar. A,
0: a mesma coisa que puder pegar aí lá, lá atrás, aí, tem um episódio nosso, eu vou falar a mesma coisa. O, 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 o futebol não existe só uma maneira de jogar, né? É, você jogar de forma reativa, sendo inteligente, também é uma forma de você jogar bem. É, o problema é que o, que, que o time dele só tem essa forma de jogar, né? Então, mas é, 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 você montar uma boa defesa e ter uma boa transição para o ataque também é uma forma de jogar bem, e, e, e o que eu falei lá atrás eu vou repetir agora, são, forma, são duas formas de jogar que se encaixam, a do Flamengo de propor o jogo se encaixa com a do Palmeiras de jogar no contra-ataque, então, é um jogo que o Flamengo tem que estar bastante atento. Esses espaços defensivos que a gente deixa hoje, a gente não pode deixar. E tem que estar preparado, porque na Supercopa lá, o treinador deles meio que surpreendeu na, na, até então quem era o nosso treinador, que era o Rogério Senni. Eles montaram uma estratégia diferente, todo mundo achou que eles iam ficar fechadinhos atrás. Não, eles vieram, trocaram um soco com a gente e conseguiram fazer dois gols. Então, o jogo mas, foi para os pênaltis, mas, espero não ser do lado.
1: Mas a, apesar do Rogério Senna, nós só não ganhamos aquele jogo no tempo normal porque o, o Rodrigo Caio cometeu um pênalti infantil. né? Aquele pênalti, se é um garoto da base que comete, é... coitado, estava condenado como condenaram o Hugo, aquela falha que ele teve contra São Paulo. O garoto hoje vive condenado por causa daquela falha que ele teve. E o Rodrigo Caio, para mim, cometeu um. Eu, o cara estava indo em direção, ali é de fundo, não estava nem indo em direção ao gol. Pô. Ele fez um pênalti infantil para um jogador de, do nível dele de seleção brasileira. que a gente podia ter ganhado o jogo no tempo normal. E, felizmente, nos pênaltis, o nosso goleiro estava inspirado naquele dia, né, pô? Pegou quatro pênaltis, né, pô? Então, nós contamos com a inspiração do, do Diego Alves, né?
0: Mas é exatamente isso. O, no, o futebol é perigoso e é gostoso por causa disso. Pro o gol sair, alguém tem que errar, né? <risos> Se ninguém errar, fica sem o
1: <risos> É, mas o, 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 o. Eu acho que o Flamengo mostrou nesses últimos jogos que ele tem jogado contra o Palmeiras que o, o jogo do Flamengo encaixa muito bem com o jogo do Palmeiras. Entendeu? É... O Palmeiras continua com o mesmo, com o mesmo estilo de jogo. É, e eu acho que ele também tem um, tem um fator psicológico a nosso favor, né? Porque eu acho que quando os caras veem aquela camisa preta e vermelha do outro lado, eu acho que a perna deles, hoje em dia, treina um pouquinho. Então esse é um fator psicológico que a gente tem. E o próprio Palmeiras, é, ele, o próprio torcida do Palmeiras, é, ele reconhece que o time do Flamengo é superior. E para um palmeirense reconhecer isso, você acha que é difícil, né? É difícil. E eu acho que o jogo do Flamengo encaixa muito bem com o jogo do Palmeiras. Eu acho muito difícil da gente. Só se acontecer, só se o time jogar muito mal o Nicolás perde esse jogo. Esse é o meu pensamento. Só se o Flamengo joga muito mal, os quatro, os quatro o quarteto mágicos nossos não deram nada certo. O Bruno Henrique tiveram um dia ruim, o Arrascaeta tiveram um dia ruim também. Eu acho muito difícil disso acontecer. Eu acho que se as coisas correrem normalmente, a gente ganha o jogo e ganha esse campeonato.
0: É, só não podemos esquecer que o jogo é jogado e, e o peixe é pescado, então tem que peixe jogar. É, a
1: gente... de... pois é. Não, eu estou raciocinando, como, como eu falei antes. É, o Flamengo já perdeu uma final para o Santo André no Maracanã por causa de salto alto, pô. Empatamos o jogo em, São, em, em Santo André, né? É, talvez seria melhor o Flamengo ter perdido aquele jogo, porque o Flamengo estava perdendo de 2x1, um, empatou. Talvez se o Flamengo tivesse perdido aquele jogo ele entrasse com mais responsabilidade no jogo do Maracanã. Então, e eu estava sentadinho lá no arquibancada e, e presenciei o Flamengo perder de 2 a 0 o final da Copa do Brasil de 2004 o Santo André, meter 2 a 0 do Flamengo no Maracanã, Maracanã lotado. É, eu vou dizer uma coisa para você, depois que o jogo terminou, eu demorei uns 15 minutos para sair do estádio, fiquei sentado no arquibancado porque eu não acreditava no que eu tinha acabado de ver. Eu digo, não, não acredito que o Flamengo perdeu a final de Copa do Brasil para o Santos André, dentro do Maracanã, por 2 a 0 Então, o futebol realmente nos traz surpresas muito desagradáveis. Agora, eu estou dizendo o seguinte, o, 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 o padrão. É, o futebol, apesar de apresentar surpresas, ele, ele mantém um determinado padrão. Né? Eu, tô, eu tô estou raciocinando dentro do padrão. Os dois times jogando bem, é, eu acho que o Flamengo ganha. Agora, se você tiver naquele dia que não dá certo, você chuta, a bola bate na trave, bate no goleiro, bate aí aí não tem jeito, aí não tem Deus do futebol que, que salve o teu time, né?
0: Então é isso. Aí a gente pega o na Libertadores aqui, né? A gente tá com, com os, nossos, os nossos três jogadores de frente, eles estão os três endiabrados, digamos assim, na Libertadores, né? O Gabigol, Reinando lá em cima, com dez gols, quatro assistências. O BH tem quatro, go... quatro assistências, seis gols. O Arrasca tem, se eu não me engano, Arrascaíta tem...
1: Gols, que só fez dois. Gols, Arrascaíta só fez dois, eu acho,
0: né? Fez quatro. Gol. Quatro. Fez quatro. Quatro gols, quatro gols e cinco assistências. Nove participação. Então, assim, a gente pega esses caras lá na frente, jogando. O Everton Ribeiro voltando a jogar bola aqui, pô. Eu acho que todo mundo, todo rubro negro quer ver o, o, o Everton Ribeiro jogando essa bola que ele vem jogando, né, Sérgio?
1: Não, o que eu digo é o seguinte, Bruninho, eu não quero nem que o, que o Everton Ribeiro volte a jogar o que ele jogou em 2019. Se ele conseguir atingir 80% do que ele jogou em 2019, aquele quarteto do, do, do Flamengo ali de frente fica muito difícil de parar, pô. porque o único que estava destoando ali era, era o Everton Ribeiro. Né? Ele vinha fazendo atuações muito, muito ruins durante algum tempo. É, mas agora, nos últimos jogos, ele tem, ele tem jogado é, bem e eu estou começando a, a enxergar uma subida boa dele não acredito que ele chegue no nível de 2019. Mas, como eu te disse, eu não, não espero que ele chegue no nível... Eu quero que ele chegue a 80% do que ele jogou em 2019. que aí fica difícil de parar esse quarteto da frente do Flamengo. O Everton Ribeiro jogando bem, junto com o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o é, O time tem que ter uma defesa muito boa para segurar esse aqui não tive uma defesa muito estruturada. E eu não acho a defesa do Palmeiras uma defesa tão boa assim. A,
0: a palavra que está na moda essa semana, que todo tatequês tem falado muito, é o tal do fator anímico. E o fator anímico, para mim, é um fator que, na, na final, conta muito, né? É, a cabeça de jogador, como que ele vai chegar, e aí tem um fator que, é, para mim, é muito preponderante. Isso, para mim, não, não, não entra na minha cabeça. A pessoa que fez isso, para mim, nunca jogou bola. A, a, a final ser marcada dois meses depois da semifinal. Isso não existe. É muito tempo, é muita coisa que pode acontecer. Então, não sei. A, apesar que para o time do Flamengo aí que tem alguns lesionados, Davi Luiz chegando agora, pode até ser bom, né? Para esses caras ganhar mais ritmo de jogo e, quem sabe, chegar inteiro na final. Mas eu acho um tempo muito longo. Você não acha não, Sérgio?
1: Isso aí poderia ser, poderia ter sido feito. É... Um mês já seria um, um período bastante longo. Eu acho que dá pelo menos 15 dias para os dias para os times se prepararem, para preparar a venda de ingresso para preparar isso e aquilo. É, agora, você mesmo que fosse um mês, eu já acho que era um tempo demasiado. Dois meses é demais. O pessoal vai até esquecer da Libertadores aí, porque o Flamengo precisa ganhar na, na, no Brasileiro e temos aí a Copa do Brasil, né? Eu acho que durante aí pelo menos umas três, quatro semanas, o pessoal vai esquecer do, 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 da Libertadores, porque o Flamengo tem que estar concentrado no Campeonato Brasileiro. Né? Ele não pode escorregar mais. ele qualquer, É ao contrário. Ele tem que aproveitar qualquer escorregão dos, dos adversários. Agora, realmente, você marcar uma final para dois meses depois, eu acho que é demasiado. Eu não sei baseado em quê? Que, que a Comebol tomou essa decisão. E a, e a, e a, e a final da... Na Sul-Americana também, vai ser a mesma coisa, né? vai ser próximo do, 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 da final da, da Libertadores. Eu, honestamente, não sei dizer para você por que, que eles tomaram e fazem isso, de, de deixar a final para ser dois meses depois. Eu acho realmente muito tempo. Você até esquece da competição, né?
0: Infelizmente, na verdade, a gente até sabe, né, o Nerser. É por causa dessas datas FIFA aí que a bom teve que botar... O, o, a Copa América no meio e agora tá empurrando um monte de data FIFA aí em cima da gente, então na verdade a gente até sabe porque eles botaram daqui a dois meses só, né? porque tem uma enxurrada de jogos eles, de seleção
1: aí mas eles podiam esticar o, por exemplo, esticar a, a, os jogos eliminatórios, oitavas quartas, ao vez de ter semana a semana é, você jogava hoje e jogava 15 dias depois, duas semanas, em vez de jogar na semana seguinte, aí você pelo menos esticava quando você chegasse é, é, quando você terminasse, você poderia disputar a final 15 dias depois é, aí você joga toda semana e quando chega para disputar a final, você deixa dois meses Pô, eu acho que eles poderiam dividir melhor essa, esses espaçamentos das, das eliminatórias, né? de oitavas quartas e semifinais aí de jogar toda semana, jogar de 15 em 15 e jogar 15 dias depois da, 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 da semifinal né? Pô, eu acho, eu acho muito tempo também é, eu acho que o time vai, vai, vai desfocar da Libertadores porque ele tem que ter o foco em duas competições. Tem que ter o foco na Copa do Brasil e tem foco no, no brasileiro. Porque o Flamengo agora, empate ou derrota, é a mesma coisa para mim. É desastre. O Flamengo, a, a partir de agora, nas, nas, últimas, nas próximas cinco rodadas, é vencer ou vencer para ele tentar se aproximar, se, apro, se aproveitar de algum é, deslize do Atlético Mineiro. Porque se o Flamengo tropeçar também, aí começa a diminuir o número de jogos, a diferença aumentar e diminuir o número de jogos, fica mais difícil de você chegar Então, os, últimos, os próximos jogos do Flamengo, do Campeonato Brasileiro é vencer ou vencer. Empate ou derrota, para mim, é a mesma coisa, é desastre. Entendeu? Então, acho que o time vai, vai desfocar da Libertadores. O time só vai focar na Libertadores, na realidade, quando tiver faltando uns 15 dias para para chegar na aí que eu acho que eles vão começar a focar de novo na Libertadores gente vai perder o foco da Libertadores agora
0: já que a gente começou a falar de brasileiro fizemos aqui uma pequena retrospectiva aqui da, da, da nossa Libertadores aí esperar a final e vamos nesse momento aqui agora vamos vamos dar um, botar essa final da Libertadores na gaveta e vamos falar do brasileiro né porque a gente voltou a vencer a gente voltou a, a, a... A gente voltou a, a pensar aí né, na, na, na diferença de pontos para o Atlético Mineiro. E, então, bom, a gente ganhou esse jogo. O que, que você achou aí do, do nosso último jogo? Enfim, a gente passou dois jogos né, bem difíceis no, no, no Brasileiro. É, o Grêmio lá atrás. Ah, depois a gente teve aquele jogo contra o América Mineiro. que O Grêmio a gente perdeu. América Mineira a gente empatou, mas que como senhor falou, considerada derrota. E agora a gente está chegando a, a gente voltou a vencer, né? O que, que você está O que, que você pensa desse último jogo nosso aí o que, que você achou do jogo?
1: Bom, eu não vou falar só do último, não eu vou falar dos dois últimos jogos do Brasileiro, do Grêmio e do América. Eu atribuo a responsabilidade desses dois, porque para mim é um mau resultado. Nós jogamos com dois times que estão ali beirando as, um zona de rebaixamento e o outro beirando ali a linha de rebaixamento disputamos seis pontos e ganhamos um só. Isso é um desastre para quem está querendo disputar o título. E eu atribuo 70% da responsabilidade ao Renato Gaúcho. Eu acho que ele, é... esse último jogo, inclusive a escalação que ele fez do time, eu achei uma... Perou a responsabilidade. Ele botar três volantes, e botar o Vitinho como, como o articulador das jogadas, é... aí eu pensei no Pedro, coitado. Eu, pô, o cara só bota o Pedro na podre, porque... Porra, o Pedro, quando é que ele vai receber bola para arrematar? Tanto que se você for ver, o Pedro só rematou uma vez no jogo todo. Ele só, só teve chance de rematar uma vez. Foi a única arrematada, foi uma que quase que ele fez o gol, que o goleiro defendeu quase em cima da linha. É, então, é, meu, como é que você vai, 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 vai querer articular alguma jogada com um de articulador? Então, eu acho que ele errou muito na escalação e errou mais ainda nas substituições. Então, acredito... 70% da, da derrota uh, para o Grêmio e do, e do empate com o com a América é o Renato Gaúcho. Ele escalou o time muito mal e substituiu muito mal também. Ele deixava, principalmente nesse último jogo, o René estava mal. Ele deixar o René até o final do jogo, eu acho que talvez se o René não tivesse, não teria sido cometido aquela, aquela falha que ele cometeu. né? Talvez o jogador tivesse tomado uma outra decisão dele. Atrasar para o goleiro, chutar a bola para fora. Ele, ele tinha três opções ali. Eu acho que ele escolheu a pior. Tentou tentou passar pelo adversário e perdeu a bola, né? Então, é, é, logicamente, que ele tem uma responsabilidade no empate porque ele falhou ali e depois falhou na, no combate ao, ao adversário, né? Que ele nem acossou. O sujeito subiu sozinho, escolheu o canto e cabeceou. Então, é, mais 70%, eu acho que a responsabilidade foi do Renato Gaúcho. Eu acho que ele escalou mal e mexeu mal no time.
0: É, esse, daí, esse jogo aí a gente já discutiu bastante sobre ele, né? Então, mas a gente voltou a vencer, né? Graças a Deus a gente voltou a vencer um jogo aí 3x0, vencemos bem.
1: Esse último jogo aí me encheu os olhos, né? Aquele primeiro tempo do Flamengo, pô, eu, eu, eu vi ali aquele. Eu, eu vi aquele time de 2019 em campo, né? Pô? Aquele, aquele ímpeto de querer ganhar o um jogo, de. de, de de perder a bola e, e, e fazer recuperar a bola logo em seguida. É, se eu não me engano, o Flamengo teve 70% de posse de bola, 70 30% no primeiro tempo. É, e você via aquela vontade do time de perder a bola e querer recuperar. O Flamengo perder a bola e corria. Quer dizer, me, me lembrou muito aquele time de 2019, né? Mas é, aí o segundo tempo era até esperado que o time desse, é, diminuísse o ritmo, né? porque 3 a 0 é, com mais jogos importantes pela frente, nós esperava que o Flamengo fizesse pelo menos mais um golzinho ali, empagado de 4 a 0 Mas é, no, no campo geral do jogo, eu, eu acho que o time foi, foi bem, administrou o resultado, fez o resultado no primeiro tempo, administrou o resultado, e é, eu, particularmente, fiquei muito satisfeito com a vitória, é, eu, eu acho que o Flamengo jogar o que jogou contra o Atlético Paranaense, ele tem tudo para ganhar. Os próximos cinco jogos que vêm aí, que a missão do time é essa, é ganhar ou ganhar. Os próximos jogos que vêm aí não são jogos tão difíceis, tirando, tirando o jogo do Bragantino, que é um time chato, né? ainda mais que no, no campo deles, mas é, eu acho que o Flamengo tem possibilidade de ganhar, mesmo sem o sem Ascaeta, sem o Aí, o, o nossos dois armadores vão estar fora, vão estar na seleção. né? Agora, vamos depender da cabeça do Renato, né? o que, que ele vai fazer, como é que ele vai escalar, quem que ele vai votar para substituir o Ascaeta e o Everton Ribeiro. É, eu acho que mesmo se esses dois jogadores, o time do Flamengo é superior, nós podíamos ter ganho o um jogo no Rio, até com certa facilidade, mas o time perdeu o coisa e deu e deu mole lá no, no final do jogo, perdemos um jogo que era para ganhar e perdemos, né? nem empatamos.
0: E a gente pega nesse último jogo aí, a gente tem alguns fatores bem diferentes no time, né? A gente pega o, o posicionamento do Gabigol jogando totalmente diferente do que ele jogava, mais longe do gol, mas sendo tão efetivo para o time como sempre, né? É, eu gosto de ver isso, eu gosto de ver o Gabigol, apesar que eu prefiro fazer, ver ele fazer gol, né? Mas ver ele sendo participativo para o time também é algo interessante, né? O problema é que não, o Gabigol. Eu, eu, eu,
1: prefiro, o problema... eu prefiro ele jogando da maneira que ele jogava antes. Então, é, o, problema agora... é que o,
0: Gabigol, o problema é que independente... o Gabigol perde gol pra caramba. O, go, o Gabigol é que perde é muito
1: que eu gol. Eu também ia falar. É, independente dele tá, estar dele tá jogando é, um pouco afastar do gol, você vê que ele não tem acertado o gol. Ele não consegue chutar para dentro do gol. Ele, o chute, ele deu três chutes, deu três arremates ali da entrada da área contra o, nesse último jogo agora. E chutou todos os três para fora. Pô. Não, conseguiu acertar o, não conseguiu acertar o gol ali, mais ou menos, da meia lua. Um, um para um a direita, um quase da meia lua. Quase todos os três no mesmo lugar e ele não conseguiu acertar o gol. Um ele chutou por cima, outro ele chutou, e os dois ele chutou, chutou pelo lado. Então ele tem arrematado muito mal. né? O, e ocorreu isso também no, 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 nos outros jogos anteriores. Ele não tem conseguido acertar o gol, independente dele estar tá, é, jogando mais... É, Vamos assim, mais afastado da, da, da zona de perigo ali, né? Mas, é, pelo menos assistência ele tem dado, né?
0: Então, é, mas eu acho que vem muito isso. Concluindo a minha fala, né? Ele, ele quando ele jogava perto do gol, ele também perdia três, quatro gol por jogo, mas muito guardava. O problema é que agora ele jogando mais longe do gol, ele tem menos chance de fazer o gol. E aí, até ele conseguir fazer o gol, tem sido mais difícil. Então, mas assim. Ele, de fato, ele tem sido muito participativo com o time. A gente vê ele até, às vezes, recompondo a, a marcação do time, né? Mas quem me encheu os olhos aí mesmo, nesse último jogo, foi o André. Esse cara aí, porra, ele tem muita bola, ele tem muito pra contribuir pelo céu mesmo ainda, né,
1: Sérgio? É, esse, 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 esse rapaz, eu achava que tava enchendo muito a bola dele, antes dele viu O cara conseguiu jogar no tempo emprestado, tal tem e coisa. Eu vi alguns, alguns lances dele, tal coisa. E achei realmente que, que ele teria possibilidade, mas essa camisa do Flamengo é muito ingrata. Eu já vi grandes jogadores vestirem essa camisa e, e não darem certo. E, infelizmente, o André me surpreendeu é, é, positivamente. Eu acho que ele vem subindo de produção a cada jogo. No último jogo ele foi o melhor jogador. E, à medida que ele vai pegando o conjunto, se habituando ali a, a jogar junto com o Arão, porque... Aquela dupla de volante ali, eles têm que estar muito azeitados para saber um quando sai, quando dá combate, quando é que você cobre ali, quando é que você cobre aqui. Então, essa dupla de volante tem que estar muito azeitada, como era muito azeitada desde o tempo do. do, do, do... Fui o nome Jesus. Foi o Não, não, não. Quando o Arão era segundo volante. Era o colombiano. Coijá. É, Coijá e, e já faziam um meio de campo muito bom, né? E aí, quando o Jorge Jesus chegou, é que puxou o Arão para o primeiro volante, né? e ele me surpreendeu ali, ter saiu muito bem como primeiro volante. Né? E essa dupla de volante tem que estar muito azeitada, né? e, e ele parece que está entrando é, no ritmo. Eu acho que mais dois ou três jogos ele vai passar a ser o titular incontestável do time. Se ele mantiver esse esse padrão de jogo que ele tem, que ele tem demonstrado, o Andrés tem tudo para se tornar. É um titular incontestável aí e estão cogitando aí uma volta do Gerson outra coisa vai ficar o russo com o Gerson pegando essa vaga dele de novo hein pô é, se ele voltou para o Flamengo eu acho que vai ser difícil é, porque ele 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 tem um raciocínio muito maior do que o do ele tem a rapidez dele de sair de bola é muito maior do que a do Gerson
0: era exatamente desse ponto que eu ia acabar a gente ia acabar chegando aí porque o Coringa 2.0, aí, que é o Andréas, ele, ele tem suprido totalmente a necessidade desse meio campo. É, apesar de que eu acho que, que o Gerson, quando ele queria jogar, quando ele estava com fome, ele também era um leão. Mas o Andrés contribui muito mais para mim na, 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 no ataque. Ele chuta de fora da área, ele acha que ele passa mais difícil, ele, ele, ele não tem medo de ser um jogador incisivo, né? ele busca o gol. O Gerson tinha a hora que buscava muito toque do lado, né? Então, segurava um pouco a bola. É, então, eu, eu, pode falar.
1: A palavra, a palavra Julinho, o Bruninho, mais, mais justa, ele joga com mais objetividade do que o Gerson. O Gerson, naquele jeitão dele, de prender a bola, de dar a bunda para o adversário, de prender a bola, de pisar e olhar e dar para o lado. O André, nesse ponto aí, ele, ele é bem, eu acho ele bem superior ao, 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 em termos de objetividade. Eu acho ele bem superior ao, ao, ao Gerson. É, eu acho que só falta ele se aperfeiçoar um pouquinho mais na marcação. A hora que ele estiver é, é, fazendo a marcação no tempo certo de, de dar o bote, tal, ele vai ficar, mais se tornar ali um jogador perfeito naquela posição. Porque ele tem uma série de bola muito boa. E a objetividade dele é muito grande. Ele, ele, ele tem um bom passe. Quer dizer, não adianta nada o cara ter uma, uma boa visão, coisa, e coisa que não dá o passe certo. E o André tem essa tem essa visão de jogo, ele, ele tem um passe muito bom, ele erra muito poucos passes e rápido, né? Ele pega a bola e toca, ele toca, isso dá rapidez ao time, pô, né? Eu acho que ele dá mais objetividade ao time do que o Jeff.
0: Quando eu era moleque, é, eu jogava a bola lá no, no terrão do voltaço, lá, né? Eu jogava na da base lá. Tinha um dos treinadores da, da molecada lá. Ele falava o seguinte: ele falava muito isso pra molecada. Ele falava muito. Eu não lembro o nome dele agora, me fugiu aqui o nome dele. Não lembro mesmo. Ele virava, falava assim, é. Pô, todo mundo que vai tocar a bola, que vai bater na bola, fica ajeitando a bola. Em vez de você ajeitar a bola, ajeita o corpo pra poder bater na bola. E você vê que o André, o André, é só poder bater na bola, ele, toda bola, ele, ele não ajeita, ele não fica ajeitando a bola, dando toquinho. Ele ajeita o corpo e pau, e peneira. Ele manda aqueles lançamento dele, vai certinho, a é virada de jogo dele. É, é um jogador tecnicamente muito bom, né? É, vamos esperar aí, tomara que que vingue mesmo, né? E é um jogador caro, né? 15 milhões de euros aí se o Flamengo for ficar com ele.
1: Mas, Mas tá aí, tudo indica. O Flamengo vai ser a vantagem, porque o Flamengo vendeu o Gerson por 20. Se comprar ele por 15, o Flamengo acabou ganhando 5 milhões de, de, de euros na transação e ganhou um jogador de, de, de mesma qualidade, ou talvez até melhor do que o Gerson. É como eu te falei, eu, eu acho ele, ele muito mais objetivo, o jogo dele é muito mais objetivo para o time do que o jogo do Gerson. E espero que ele não vire o fio, né? que ele continue é, a evoluir. E se ele evoluir mais o futebol dele ainda, eu vou repetir o que eu já falei, ele vai se tornar um titular incontestável ali. Não. É difícil alguém tirar o lugar dele ali.
0: A gente é mais um jogador, desde que momento está se mostrando ser extremamente decisivo para o Flamengo, é o goleiro Diego Alves. Né? A gente passou muito tempo, eu e o senhor aqui, a gente conectou bastante ele. né? Nas falhas dele, a gente xingou bastante. Mas ontem, mais uma vez, ele fez também boas defesas no jogo. Aquela cara, que, aquela cara entrou cara a cara com ele. Eu achei que seria gol e ele cresceu em cima do cara e fez a defesa. Então, assim, o Diego Alves, nesse momento, ele está iluminado, né? Está pegando tudo e mais um pouco. E está sendo importante para o time. É, não,
1: não, não é de hoje. É, 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 eu, eu, critico, eu critico o, o Diego Alves. É pela média de atuações dele. Se for pegar a média, não adianta ele ser bom só nos jogos grandes. Ele tem que ser bom em todos os jogos. Pô, né? Então, ele, ele toma uns gols assim, muito... que provavelmente, se ele tivesse em melhor forma... Eu acho que agora é, ele está com um reflexo muito mais apurado. Eu não sei que tipo de treinamento que ele tem feito. Porque bolas que ele tem defendido há dois, três meses atrás, teriam entrado. Com certeza. Ele parece estar tá com reflexo mais apurado. Eu não sei se, se ele mudou o tipo de treinamento, mas a impressão que você tem é que o reflexo dele hoje está bem melhor do que há dois, três meses atrás. Bolas ali que, e próximo ali que ele nem ia. Na bola, hoje em dia, ele vai e pega, né? e defende. Mas desde 2019, que o, que o Diego tem essa característica, né? ele cresce em jogos grandes. É, mas só que o, o campeonato não é feito só de jogos grandes, tem jogos pequenos também. Então, pela média e até pela idade dele também, eu acho que o Flamengo tem que realmente procurar um goleiro que ele não acredita nos garotos da base. O Flamengo tem que procurar um goleiro ali para ser o titular. É... Parece que o Flamengo está renovando com ele para o ano que vem. Eu acho que... Eu não renovaria. Porque eu acho que ele tem mais um ano de futebol. E, e aquele negócio. O Diego Alves não, não vai ensinar nada para os garotos, não. Ele não é de ficar na reserva de querer ensinar o que ele sabe, porque ele já deu prova disso, né? Ele bateu de frente com o Dorival Júnior por causa disso, né? Ele se recusou a viajar porque estou que ia reserva. E não viajou. O jogo que o Flamengo ia fazer no Paraná, ele disse que não ficava na reserva, pô. E eu acho que o jogador não assina, não assina contrato para ah, ser titular. Ele assina contrato com o clube para jogar. E não para ser titular. E eu não acho que ele vai contribuir. O pessoal, eu escuto muita gente dizendo que ele vai contribuir com a experiência dele, para a evolução dos, dos garotos do Flamengo, tal coisa. Eu, eu já pensava, eu não acho que ele vai contribuir, não, porque ele não é de é, de querer ficar na reserva e deixar um garoto jogar, ensinar os garotos. Eu, eu não acho que é o perfil do Diego Alves, esse não. Eu não acho. Opinião minha. É, mas o Flamengo parece que já está com, com, com a renovação dele, encaminhada aí, tanto dele quanto o Diego Ribas e o, e o Javi Luiz. Davi Luiz não, desculpe, Felipe Luiz. Mas esse, esses, últimos, esses últimos jogos do Diego Alves, sabe, pô, não tenho nada aqui dizer dele, não. os três últimos jogos dele, as três últimas partidas dele foram Eu,
0: discordando um pouquinho de você aí, a... Se me perguntasse, como me foi perguntado alguns meses atrás, eu também falaria isso. Mas se confirmando os nossos títulos aí, é, ele, ele sendo esse Diego Alves na final da Libertadores, ele sendo aí na reta final do, do, da Copa do Brasil, ele, ele garantindo aí mais alguns pontos no, do Campeonato Brasileiro, eu falo mal, até pelo um salário, não preciso nem de filhão. Não. continua sendo o segundo goleiro mais bem pago do Brasil, vamos embora. Ah, eu não perderia, não. Desse jeito que está jogando aí, eu não perderia, não.
1: Eu acho que o próprio jogador, o, o, o Bruninho, ele tem que saber a hora de parar. O Zico, quando parou, se ele quisesse, ele jogava tranquilamente mais um ano. Ele tinha futebol para isso. É, ele poderia jogar mais um ano, tranquilamente, mas ele chegou. Eu quero parar, ele achou que não estava rendendo mais o que ele. Agora, só que o Zico renderam 70% do que ele rendia. Ele era superior à, à maioria dos jogadores brasileiros, a grande maioria dos jogadores brasileiros, com 70% do potencial dele. E ele definiu, decidiu parar. Né? É, o Seveu Júnior foi até os 38, foi, foi campeão brasileiro com 37 anos é, naquele time de 92. Então, eu acho que o Diego Alves tem que ter também uma autocrítica. Eu acho que ele não tem mais preparo físico para enfrentar um campeonato, para enfrentar 80 jogos, como o cara joga aqui no campeonato brasileiro, como no futebol brasileiro. Um time de primeira linha joga, no mínimo, 80 jogos. Que é um time que disputa a, a, a Copa Brasil, disputa a Libertadores. Então, dificilmente um time brasileiro que chega aí nas, nas finais desses jogos vai jogar menos de 80 jogos no ano, né? e eu acho que o Diego Gomes não tem mais preparo físico para isso agora sem dúvida nenhuma se você pudesse ter o Diego Gomes ali guardadinho só para botar ele nos grandes jogos eu renovaria por mais cinco anos com ele pô. porque realmente nos grandes jogos ele cresce ele cresce nos grandes jogos desde 2019 ele tem alguma coisa dentro dele que desperta sei lá e ele nos grandes jogos realmente ele aparece
0: mas se a gente for analisar pela capacidade física de jogar 80 jogos é... Eu acho que a gente ia mandar todo mundo embora, porque a gente está com uma faixa de idade aí para cima de 30 anos. Eu acho que Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego, esses daí também não aguentam jogar mais 30 jogos. Eu acho que a gente tem que ter um planejamento inteligente para esses caras. Aí eu
1: concordo. É Agora falou tudo, aí falou a palavra mágica: planejamento. É... Eu acho que o Flamengo tem que começar em 2022 a renovar o time dele. É, que alguma posição, com a posição, por exemplo, do Arrascaeta e do Bruno Henrique, que a gente, infelizmente, não tem... Nenhum garoto da base apareceu com as características do jogo de nenhum dos dois. É, porque eu sou um admirador da base. Eu acho que onde você tem chance de aproveitar o jogador da base, você tem que tentar aproveitar. Só comprar quando você não tiver realmente... Olha, é o caso do Arrascaeta, que o Flamengo está aí há dois anos dizendo que não tem, e, e o Flamengo não consegue comprar um jogador, essa hora, você tem que meter a mão no bolso e comprar. Se você não tem no teu, no teu elenco alguém com a característica uh, daquele jogador, é hora de você meter a mão no bolso e comprar. Não tem jeito. Né? Eu acho que o Flamengo tem que e até porque o Arrascaeta ainda é mais jovem, mas o Bruno Henrique já fez 30 anos. E ele é um jogador que depende de, de explosão, de velocidade. E a velocidade e a explosão do jogador à medida que ele vai aumentando a idade, vai diminuindo. E o, e o corte do Bruno Henrique é isso, é aquela explosão dele, né? Aquele, aquela passada de, de, de papalégua né? que ele tem. É, então, é, é, o Flamengo tem que pensar seriamente aí no substituto, principalmente para o Rascaeta e para o e Bruno Henrique. Né? É, porque o, Flamengo, o time perde muito quando um dos dois não joga. Ou quando o Bruno Henrique, ou quando o, ou quando o Rascaeta não joga, o time perde muito em termos de objetividade, de criação. É, agora, para as outras posições, o Flamengo está até bem servido. né? Eu acho que a gente tem substituto para todas as outras posições, mas essas duas posições, realmente, o Flamengo está carente. E tem que pensar em renovar o Se comprar jogador, comprar que nem... trazer, que nem trouxe o André, que nem trouxe o, o, esse menino aí, o Kennedy, e eu acho que a torcida tem que ter, a torcida já está cornetando aí o Kennedy, pô. Eu, deixa, deixa os aniversários cornetarem, pô. Deixa. É, é, ele teve Covid, né? Ele, ele teve Covid antes de vir para o Brasil. E você sabe que a Covid, cada organismo, reage de uma maneira. Você vê, eu com a, com a idade que eu tenho. É, eu tive Covid e só soube que tinha Covid porque eu fiz o teste. Porque eu passei em branco. Na Covid, eu não tive nenhum sintoma. Não tive perda de paladar, não tive perda de olfato, não tive febre. Não tive... Eu só soube que eu tive Covid porque eu fiz o um teste. E deu que eu, que eu, que eu tinha o vírus. É, agora, tem pessoa em compensação. Eu perdi cinco pessoas do meu relacionamento de amigos. cinco amigos de Covid. E eu, não... apesar de estar com mais de 70 anos, não... a Covid, para mim, foi como se não existisse. Agora, cada organismo... É de uma maneira, talvez o organismo do, 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 do Kennedy tenha reagido mal à Covid e ele chegou debilitado, ele está fazendo um tratamento de, 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 de preparação física, né? E lógico, agora, o ritmo de jogo ele só vai pegar jogando. Eu acho que o Renato tem duas vezes aí para chegar, para concluir, né? <risos> se o... Se o se o Kennedy é, é confiável para entrar, por exemplo, numa final de Libertadores, numa final de Mundial, ele tem dois meses aí para encaixando o Kennedy no time. Ele jogou, sei lá, 10 ou 15 minutos desse último jogo, acho que nem, nem 15 minutos, acho que estão 10 minutos. E ele tem que começar a encaixar o Kennedy mais tempo de jogo, é para saber se o cara serve ou não serve, ou se a gente comprou um novo Pedro Rocha. Ou seja, saber, se a gente comprou o Kennedy realmente, o Kennedy que eu conheço, que jogava muito bem no Fluminense, antes de sair daqui, e eu gostei muito quando contrataram ele, porque eu disse, pô, ele já jogava bem no Fluminense, ele passou aí três anos na Europa, três, quatro anos na Europa. Taticamente, ele deve ter voltado muito, ele deve ter aprendido bastante. Então, eu fui muito a favor da contratação do Kennedy. Mas é, tem, que dar, tem, que, tem que dar ritmo de jogo para o cara, assim, não, não pode desistir dele, como não desistiu do, 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 do Everton Ribeiro, que passou aí uns seis meses jogando muito mal. E hoje ele está recuperando a forma. Né? Então, eu acho que tem que ter feito a mesma coisa. Até porque ele é um jogador caro. Eu mesmo decidi se vale a pena comprá-lo ou não no final do empréstimo. E eu torço para ele não ser o um novo Pedro Rocha. Eu torço para ele ser realmente o Kennedy. Eu conheci jogando aqui no Brasil antes de ir para... Estar lá para a Inglaterra. Mas o, o Renato tem que dar um jeito de ir encaixando ele no time. Substituir o jogo resolvido. Botar ele lá 15 minutos. Amanhã bota 20 no outro jogo bota meia hora até ele adquirir ritmo de jogo. Aí é, o Davi Luiz, felizmente, é, eu espero que a gente não tenha comprado o um outro Rodrigo Caio. Ele não tem histórico de lesões, né? Tem muitas lesões o Davi Luiz. Eu acho que foi azar mesmo, há muito tempo que ele estava sem jogar. E, é,
0: e já era é esperado ele ter essa lesão, né?
1: É. Então é, é, eu espero que ele tratando essa lesão aí, que ele faça mais um fortalecimento aí muscular em campo, coisa, e volte, porque realmente ele e o Rodrigo Caio em forma, forma talvez, se não for a melhor, uma das melhores zagas do Brasil. Mas aí, se a gente não puder contar com ele não adianta nada. Se você ter a melhor zaga do Brasil, você não pode contar com ela. Então, é, eu acho que o Flamengo precisa realmente começar a reforços que ele comprar, ele começar a, a, a comprar reforços de menos idade. Por exemplo, o, o André eu acho que tem 25 anos, né? É, vai fazer 26. Ele, ele tem futebol pelo menos para mais de 5 anos. Até 30 anos o, o jogador tem um rendimento muito bom. Então, eu quero que tenha pelo menos mais 5 anos de futebol.
0: Hoje em dia até pode botar até mais aí, né? Tem jogadores que tem, tem, a, a, tem uma longevidade muito maior hoje, né? Até os 35
1: você vê dois caras, os dois melhores jogadores do mundo. Os caras estão jogando em alto nível ainda. Eu acho que um tem 35, o outro tem 36 anos, né? Com o Cristiano Ronaldo e o Messi. Eles continuam jogando em alto nível. Continuam jogando. Você falou do
0: reserva para o BH e para o Arrascaeta, mas a gente não tem um reserva que supra a necessidade que a gente tem de jogador de 36 anos, que é o Felipe Luiz. Pode botar quem quiser na lateral esquerda. Não vai, não vai entregar o que ele entrega. Porque ele é, ele é fora de série. Ele
1: tem 36 pois anos. É, mas aí, mas aí na, vaga, na vaga do Felipe Luiz, a gente tem o menino que veio da base. Agora, ah, é, mas... se você não deixar ele jogar, ele não vai pegar experiência nunca. Pô. Se você botar o René como reserva imediato do, do, do Felipe Luiz, é, pelo menos o Mateuzinho é, é, o, é, o, é o reserva. O cara insiste com o Isla, mas pelo menos o Mateuzinho. Toda vez que o Isla não joga, quem joga é o Mateuzinho. Agora, o Ramon é o segundo reserva e você nunca vai, o garoto nunca vai, você nunca vai dizer que confia nele, porque pô, as duas vezes que ele entrou, ele não comprometeu, ele não comprometeu. Não é nem questão de confiar. Ele pode entrar e jogar a bola pra caramba, que ele vai
0: estar um abismo de diferença do Felipe Luiz. Então, ele pode entrar e jogar muito, ele vai estar um abismo de diferença do Felipe Luiz ainda, o Felipe, o Felipe Luiz é, Felipe é muito mais, acima. Mas o,
1: Felipe, mas o Felipe Luiz vai ter que parar por quê uma hora? por causa do, 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 do preparo físico dele, que ele não vai aguentar. Ainda mais jogando naquela posição ali de, de lateral, é, que o cara hoje faz lateral ala, você precisa... É, é, talvez o jogador que seja mais exigido no, no, no time é o ala. E o Felipe Luiz, independente de toda a classe dele, ele tem uma limitação de tempo, né? E esse, esse, essa posição, pelo menos, é uma do o Flamengo que é, o Flamengo tem um substituto que pode começar pelo menos a testar, e não testa porque aí na hora que o Felipe o Luiz é, parar o Flamengo vai sair para comprar um lateral
0: e vai comprar um lateral Que vai ser um caminhão de diferença ainda dele É isso que eu tô falando É que ele é muito extra classe O Felipe Luiz é muito acima dos caras Então a gente não tem reserva para ele E a gente não vai achar uma reserva para ele aí Nem tão cedo Mesmo Foi o por Procurar no mercado a gente acha A gente tá aqui resenhando Eu e o Sérgio há uma hora E agora apareceu Milton, boa noite Milton Chegou quase do Amém, domenica
2: Boa noite pessoal que sabe, né? Que é professor, professor Milton, né? Então tava fazendo meu. meu labuta. E, peguei essa conversa no, no meio e vou, eu vou chegar palpitando. Gente, o Felipe Luiz, ele é muito diferente. No mercado hoje, é, eu diria, talvez. Na, na América Latina, com certeza. Mas talvez no mundo você não tenha dois ou três laterais no mesmo nível do Felipe Luiz. Então tem que ter muito dinheiro para comprar. E eu acho que o Flamengo tem um menino chamado Ramon que tem condição de jogar, pelo menos um pouco, para poder, daqui a um ou dois anos, ser um lateral abaixo do Felipe Luiz, mas que tenha domínio sobre a posição. E eu acho que o Flamengo não aproveita isso. E consequentemente, vai acontecer exatamente o que vocês falaram aí, vão ter que gastar um caminhão de dinheiro para contratar um cara muito pior do que o Felipe Luiz e talvez pior do que o Ramon poderia estar. Eu acho simples isso.
1: Eu não sei se você pegou a, a, o pedaço que a gente falou aqui. A base, ela serve para isso, né? Ou para suprir a necessidade do time tipo principal ou para ser vendido e trazer dinheiro para o clube. E eu tinha falado para o Roninho aqui que tem duas posições que a gente não tem substituto. Foi quando ele falou no Felipe Luiz. Eu falei, não, Felipe Luiz, eu acho que tem o Ramon. Está faltando oportunidade para ele. Agora, o Arrascaeta e o Bruno Henrique, infelizmente, a gente não tem no nosso elenco, nem no, nem no, nem no time de baixo, nem, no, nem na divisão de base, nenhum garoto que surgiu com as características nem do Bruno Henrique e nem do Arrascaeta. Então, eu acho que urge o Flamengo buscar no mercado aí um substituto para esses dois jogadores. E quando um dos dois não joga, o rendimento do, 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 do time cai. É, se os dois não jogarem é um desastre mas se o Bruno Henrique ou o Rascaeta não jogarem é, cai bastante o, a, pro, a produtividade do time
2: discordo um pouquinho de você Sérgio, eu não ouvi tá, essa parte mas eu discordo um pouquinho de você com relação ao Bruno Henrique eu acho que o Bruno Henrique realmente não tem substituto, essa parte eu concordo mas o fato de você não ter o Bruno Henrique, você consegue jogar com outras peças fazendo um papel semelhante ou fazendo um papel é, invertendo de lado, enfim. Você tem outras opções de ataque sem o Bruno Henrique. Já o Arrascaeta concordo plenamente, nós não temos ninguém para pôr no lugar. Né? Uh, inclusive, é, teve até uma postagem do, no, no Instagram do, do Andréas, né, de um amigo dele, dizendo que ele não é só o segundo volante, ele é o melhor segundo volante do Brasil. Isso deixando muito claro que ele não vai jogar de meia. Ele vai jogar de volante. Então, assim. É, é... Realmente eu acho que é uma posição que nós estamos muito carente, a do Rascaeta. O do Bruno Henrique muda um pouco as características, mas talvez o próprio. O... meta, ah, Caramba, fugiu o nome daquele cara que, ele trouxe, agora. Não, que ele trouxe agora. Kennedy. Não, não Kennedy. É Kennedy talvez dê certo ali. Tem o Michael que muda um pouco as características, mas dá pra encaixar, podemos encaixar o Gabigol saindo um pouquinho mais e colocar o Pedro mais fixo na área, a gente tem variações na dupla de ataque possíveis de serem feitas sem o Bruno Henrique, óbvio que não é a mesma coisa, mas são outras variações de jogo possíveis de serem feitas, agora quando o Rascaeta não joga, cai muito o nível, e por isso que me preocupa muito essa sequência de jogos, nem sei se vocês já falaram disso ou não, que nós vamos ter aí sem os três, né, Gabigol, Ascaeta e Everton Ribeiro. É uma sequência muito complicada, né? porque a gente não vai ter dois caras da criação.
1: E principalmente agora que o Everton Ribeiro está recuperando o futebol dele. Né, então, é... a gente vai per perder justamente os dois articuladores. Você substitui um, ainda mais quando você perde os dois, eu estou até curioso para ver o, que, que, o, o que, que o Renato vai fazer para suprir a falta do do Everton Ribeiro e do, e do Arrascaeta
0: eu vou dar meu pitaco a gente vai ficar sem os dois contra o Bragantino, Fortaleza e contra o Juventude sendo que Bragantino e Fortaleza a gente vai jogar fora de casa, o Flamengo vai jogar de forma reativa, vai ser bem simples isso, é, Bragantino propõe jogo, Fortaleza propõe jogo o Flamengo não vai tentar bater de frente com eles, a gente vai jogar com bola longa para Michael e, e, e eu acho que vai dar certo porque o Bragantino vai pegar, eles vão pegando em consideração que eles fizeram o campeonato do ano passado, que botaram a grama mais alta, para o Flamengo não conseguir trocar passe no campo deles, não conseguir ter velocidade na, 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 na troca de bola, para poder não desestabilizar a defesa deles. É, a gente jogar de forma reativa, chamando o Bragantino para cima, a gente consegue meter essa bola em velocidade para o Michael, para o próprio Pedro, Pedro fazer um gol. Então eu acho que vai dar certo. Fortaleza do Voivoda é, não sei se alguém que teve viu o último jogo deles que eles tomaram três foi um jogo assim também, eles vão para cima e, e vai para cima como se não quer nada então eu, eu não me preocupo tanto, porque eu acho que são jogos aonde a gente taticamente a gente pode pode fazer um jogo diferente e aonde a gente não vai sentir tanto a, a, a falta desses jogadores, me preocupa Aí sim, no dia 13, às 4 horas da tarde, gente, quarta-feira, 4 horas da tarde, a gente vai ter jogo Flamengo e Juventude. É, são gênios, são gênios quem faz essas coisas, mas enfim, é, esse jogo já me preocupa, esse jogo já me preocupa, porque é dentro de casa a gente vai pegar um time que vai jogar fechado. Então, aí sim, o Flamengo vai precisar propor jogo sem meia. Fala, Sérgio. O que
1: preocupa mais, mais, a, mais, não é a falta... É quem o Renato vai botar no lugar? Um quase com certeza vai ser o Michael. Agora, será que ele vai vir de Vitinho? Pô. Vitinho já está provado que ele não rende, né? Nenhuma dessas duas posições, ele não, ele não consegue render. Eu acho que se ele investir com o Vitinho, é, é um erro muito grande da parte dele. Que um jogador para você colocar no segundo tempo, ali para correr, para em uma determinada posição. Agora, na posição que ele está escalando o Vitinho, o Vitinho não rende.
0: Não sei, Sérgio, num jogo com outro time fechado, ele pode render. O, o, Vitinho, o Vitinho e o Michel são dois jogadores que, para jogar, precisam de espaço. E a forma como o Flamengo joga, propor o jogo, dentro do campo do adversário, eles não têm esse espaço. Agora, se o Flamengo der campo para ele jogar, eu acho que pode render sim. O que você acha, amigo?
2: Acho que você tem razão quando você diz que a gente vai jogar de forma reativa. Mas contra o uh, Renato. Não se tem argumento, né? Um... <risos> Com certeza ele vai de Vitinho, Sérgio. Desculpa a sua ilusão aí, mas ele... o Vitinho vai ser titular nos três jogos. A não ser que ele tenha suspenso, em cartão, etc, etc, etc. Acho mais fácil ele de Vitinho do que de Michael, se precisar mexer. Lembrando que o Bruno Henrique vai estar lá. E quando tem o Bruno Henrique e o Pedro, é... a mudança é só no meio que ele precisa ter, né? Porque o Pedro é direto. Então ele deve entrar com o, o, o Michael, desculpa, com o Vitinho. Pode ser o Michael, pode ser o Diego Ribas. Mas o Vitinho, com certeza. Não tenho a menor dúvida disso.
1: Eu, já, eu, eu, eu desses três que você citou, eu iria de Michael e Diego Ribas. Mas o Vitinho, não.
2: É, Bruninho, só completando o que você disse aí, cara, uh, eu acho que é muito importante o Renato entender eu acho que o Renato, Na verdade não é nem o Renato, é o time entender essa jogada, de essa mudança de características para jogar reativo O Renato sabe fazer isso muito bem, ele fez isso muito bem no Grêmio durante 2, 3 anos A dúvida é se o time sabe fazer O nosso time ele já tem um domínio de, de jogo natural, entendeu? Então, eu não sei se a gente vai conseguir rifar a bola desse jeito que você está pensando, até porque é o seguinte, a zaga, teoricamente, vai ter Rodrigo Caio mais um. O lateral direito vai ser o Mateuzinho, que é melhor que o Isla. O lateral esquerdo vai vir com o Felipe Luiz. O primeiro volante vai ser o Arão, ou seja, a nossa saída de bola continua completa, é, basicamente. né Claro, tem o Davi Luiz, mas se não considerar ele, a gente está com a saída de bola completa. Então eu não sei se a gente vai conseguir rifar e se livrar da bola para jogar de forma reativa, como você está pensando. Eu, eu acho muito interessante conseguir fazer isso. Não sei se a gente vai conseguir fazer dessa forma tão natural
0: como Mas A tá gente está fazendo entendeu? isso há vários jogos é. já. Inclusive o jogo é. que a gente meteu goleada aí de, de, de 3, 4, a gente jogou de forma reativa. O Flamengo já tem proposto o jogo da forma como propõe antes e, e sem, em todo jogo que a gente jogou sem o Arrascaeta, a gente usou para cacete a bola longa, e inclusive jogos que a gente não tinha, o Bruno Henrique imagina com o Bruno Henrique em campo a gente vai chamar os caras, vai meter bola nas costas um monte, o próprio gol o terceiro gol ontem, foi um gol de, de bola longa, é, foi um reativo um contra-ataque de, de um ataque aquele, então a gente vai usar uma coisa é a gente usar essa forma de jogar, tendo Everton Ribeiro Arrascaeta e Gabigol Agora, a gente tem a saída boa de trás, mas a gente não tem quem faça a bola rodar no meio, a gente não vai jogar com bola, rodando bola no meio, pelo menos eu acho isso.
1: Acho que existe uma diferença entre você conseguir fazer um contra-ataque contra um time que está perdendo de 2 a 0 que está querendo diminuir o prejuízo e, e acertar um contra-ataque muito bem ajustado, do que você jogar o... Jogo todo de maneira reativa. pô, né? Eu acho que o time tem que se ajustar a isso. O Renato não pode botar o time em campo sem treinar isso. Eu espero que ele, se ele fosse tentar ele não querer jogar dessa maneira, eu espero que ele treine o time. Não faça aquela loucura que, que virou a irresponsabilidade que ele fez de botar um time reserva contra o América, um jogo que estava ganhar, e botar um time praticamente reserva que, que nunca tem junto. pô. Isso beirou a, a responsabilidade do, 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 do Renato Gaúcho fazer um negócio desse, pô, né? É, então, é, ele não pode chegar e... Será que ele vai ter tempo para treinar? O Flamengo não está acostumado a jogar dessa forma. É, ele, será que ele consegue, em uma semana de treino, ensinar o time a jogar de maneira reativa? Não sei, pô... Eu... Eu também não concordo muito contigo que o Flamengo está tá jogando de forma reativa, não. O Flamengo está jogando, um mais... tá jogando um pouco mais prevenido do que ele jogava. Né? Ele estava jogando muito, muito aberto, tomando muito gol. Eu acho que ele está jogando mais preventivamente, mas eu não vejo o Flamengo jogando de forma reativa, não.
0: É só ver a quantidade de, de troca de passe no time do Flamengo que diminuiu. O tempo de posse de bola do Flamengo diminuiu. O Flamengo tem dado bola para o adversário bastante de jogo e assim e, é, é, até mesmo esse jogo contra o América pra mim, eu e o Wanda a gente até chegou a falar aqui no, no último podcast que pra gente tava bem claro que era uma forma de já treinando o time pro jogo contra o Barcelona, e contra o Barcelona ele também deu a bola bastante tempo o time dos caras, as, as únicas postes de bola que o Flamengo teve com a posse de bola construindo por dentro, o Flamengo fez os dois gols, o resto foram todos jogadas em transição o Flamengo tem feito isso bastante aí, jogo após jogo, o Flamengo tem, tem, tem feito gols em transição. Não, 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 é, não, não é igual, por exemplo, não é retranca do Palmeiras, não é retranca do Atlético Mineiro, mas o Flamengo tem jogado em, em, em transição defensiva, sim, bastante. Bruno,
2: Bruno, eu acho que o Flamengo tem mudado o estilo de jogo dentro da mesma partida. Ele tem momentos na partida que ele propõe o jogo Então ele propõe muito jogo Ele vai atrás, ele domina Ele articula com passos Ele fica com a bola ali 60, 65% do tempo E de repente no mesmo jogo Ele parece que muda a estratégia E dá a bola para o adversário é, 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 é estranho a gente falar isso Porque a gente estava acostumado Com técnicos Os três últimos, inclusive Jorge Jesus Rogério e o próprio Domi a ter o domínio da bola o tempo inteiro. Né? O Rogério inclusive ele tinha uma, uma muito pragmático. Todos os jogadores sabiam o que tinham que fazer. Né? Ficava com a bola sabia o que tinha que fazer. Tomava um, tomava dois, tomava três mas sabia o que tinha que fazer. Né? O Renato Gaúcho não. O Renato Gaúcho ele parece que ele é, tipo tem um código com os caras que fala Pô, para agora a partir de agora dá a bola para os caras. E de repente ele falou que a partir de agora Volta a, ter, a ser dominante Claro que nem sempre dá certo Nem sempre encaixa Mas eu acho que essa mudança que você está dizendo Não é de um jogo para o outro Ela acontece dentro do próprio jogo né? Dentro da própria partida Então o problema E aí eu caio naquilo que o Sérgio disse O problema é como ser dominante Sem o Rascaete e o Lábito Ribeiro Jogar reativo sem os dois a gente já viu que a gente consegue o problema é como ser dominante sem os dois numa parte do tempo. Para mim, essa é a grande dificuldade, o grande segredo que ele vai ter que, que mostrar que ele consegue criar sem os dois. Para mim, essa é a parte difícil. Para mim, o um
0: exemplo mais claro disso foi Flamengo e Palmeiras. 3x1 em cima do Palmeiras e a gente jogou o tempo todo com transição. E ali a gente surpreendeu o Palmeiras. O Palmeiras não esperava a gente jogar em transição. O Flamengo deu a bola pro o Palmeiras, o Palmeiras não soube o que fazer. A gente foi encaixando ataque. Um, dois, três.
2: Três a um neles. Concordo com você, mas o Palmeiras é um time que não sabe jogar com a bola. O Red Bull é um time que joga com a bola. E
1: o. Fortaleza também
2: Fortaleza é um time que joga com a bola. Então me preocupa isso. Porque quando você se você fizer essa jogada com o Juventude, fica chutão de lá, chutão de cá. Quase igual a gol. Entendeu? Porque o Juventude não cria. A gente jogou o campeonato inteiro. E é dentro sabe? de casa. Né? E nós vamos jogar em casa nos outros dois, que teoricamente vão ter o apoio da torcida, embora a torcida do Fortaleza teve uma, ação, uma reação muito ruim nesse primeiro jogo né? o Fortaleza se sentiu pressionado com a torcida em casa, não sei como vai ser no, segundo, no, no próximo jogo na, na, no domingo que vem né? é, ainda mais que eles né? tomaram um
1: sonoro 3x0 né? do, do Atlético em casa né?
2: então, mas é um time mas quem viu o jogo ele propôs o jogo o tempo inteiro quem propôs o jogo, o Atlético jogou a Maciota fez três gols, mas quem propôs o jogo foi o Fortaleza e o, o Red Bull, né, o Bragantino também tem essa característica a gente não vai conseguir inverter, eu não gostaria de jogar contra esses dois times só na defesa entendeu a gente precisa criar, a gente precisa botar medo nos caras, e a minha preocupação é como fazer isso sem os dois armadores, que eu particularmente não vejo é... como fazer, no né? meu modo de ver. Então a ligação direta BH, ligação direta Pedro vai ter que vai ter que acontecer. Se o Pedro jogar em de pivô, né? então ele pode receber a bola, devolve para o Andreas, devolve para o Diego, quem for que estiver ali na volância ou de primeiro de meia amador ali, E soltar a bola para o Bruno Henrique na correria, beleza?
0: O tá que jogando. o que ele e o, e o BH iniciaram fazendo muito bem no jogo contra o América. A bola longa nele, a casquinha do Pedro pro o Bruno Henrique, deu certo um monte de vez. A gente não conseguiu fazer o gol ali por obra do acaso. Mas poderia ter feito uns dois um ou dois gols nessa jogada também. Então eu acho que soluções tem. É, vamos ver como é que vai ser feito dentro do campo agora.
1: Não, o, o Pedro é um centroavante mais propício a esse tipo de jogo porque além de ser um cara alto ele é forte e tem bom domínio de bola. Como você mesmo falou, ele ganhou várias bolas. Ele ganhou mais do que perdeu. Esse jogo aí, porra, ele, 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 ele ganhou tipo 70% da, da, das divididas que ele fez, ele ganhou. E conseguiu fazer bem esse trabalho de pivô aí, de, de matar a bola e, e, e sair jogando. Agora, com o Gabigol a gente não tem como fazer esse tipo de jogo. Você tem que fazer o lançamento para o Bruno Henrique. O Gabigol não tem a mínima possibilidade de disputar essa bola lá com com a defesa adversária, né? Você, para sair dessa maneira, tem que sair com o Bruno Henrique, que é muito bom na cabeça, tem razoavelmente mais, mais é, poder de choque do que o Gabigol. Agora, com o Pedro, até dá para você fazer melhor essa jogada, porque o Pedro sabe fazer isso. Ele, ele faz, sabe fazer e faz muito bem.
0: Então estão chegando ao fim, cara. Sei que você entrou agora, então eu vou liberar espaço para você aí. Caso você queira falar alguma coisa que esteja nessa sua cabecinha aí, fique à vontade.
2: Bom, é, Bruninho, rapidinho assim, eu não, não pensei, é, é, não sei o que vocês falaram, né? Uma não, não, não nem a pauta hoje, porque a princípio eu não ia entrar. Mas, na minha cabeça, eu acho que o brasileiro está complicado em função do que a CBF tem feito. Eu acho que a CBF tem trabalhado fortemente para impedir que o Flamengo seja tricampeão. Ela já percebeu que o Flamengo tem muita chance na Copa do Brasil. já percebeu que o Flamengo tem pelo menos 50% de chance de ser campeão da Libertadores. E ela vai fazer um esforço danado para que o Flamengo não seja campeão é, brasileiro. É, então, haja visto até mudanças de combinado, né, coisas que estavam combinadas agendados. Uh, então, esse é o momento do time se unir, se unir, se unir. Não sei o que, que passa na cabeça do professor. Que o professor Renato Gaúcho, ele tem um estilo, uma fama de ser copeiro. Talvez passe na cabeça dele que essa é a grande oportunidade da vida dele de provar que ele não é só copeiro. Ah, então, talvez ele queira ganhar o brasileiro para... Isso. Nós torcedores esperamos muito esse tricampeonato né? Esse Enia Mas eu espero muito mais o Tri do que o Enia nesse caso tá? Porque eu acho que o Tri é meio que Talvez seja único Se não é único, seria o segundo time fazendo o máximo E o Enia, o Palmeiras já tem 10 né? Porque ganhou, 6, ganhou 4 por fax Então <risos> É complicado essa é uma coisa que eu queria deixar registrado eu até fiz um post no Twitter hoje agradecendo a CBF, achando que a CBF tá muito amiga, nossa, parabéns, obrigado né, CBF e isso foi uma das coisas que me incomodou muito, né não, não parar o campeonato temos culpa? Temos sim, nós temos culpa porque lá atrás ninguém, nenhum diretor nosso falou que não dava pra jogar, e agora a gente tem que engolir um pouquinho o pato a gente é Sobre futebol, falando um pouquinho de Flamengo, né? Eu achei que o jogo, o Flamengo jogou muito bem. Esse jogo, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo de, 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 de almanac, como diz o Bruno. É, com muito domínio de bola, muita tranquilidade.
1: E objetividade,
2: né? É, antigamente, muita, muito acerto, né? assertividade também, né? Diferente do que estava acontecendo, a gente estava perdendo muitos gols. Não perdemos tantos gols assim. É, como diria, como disse o. Caemota, é, lá na aqui em Campinas, a gente brincava de dois gols ou dez minutos, né? Então, em dez minutos o Atlético sairia e entraria o outro time, né? Então, então, com o nosso racha aqui. E foi isso: o Flamengo fez dois gols em dez minutos e acabou com o jogo. O jogo acabou ali. É, a única emoção que teve foi o tal do pênalti lá, que durou dois, dois minutos até o juiz cancelar o pênalti, em função do impedimento do, do atacante do Atlético Paranaense então acho que isso é, deixou o jogo muito tranquilo nós já viemos também não falamos, mas viemos um jogo muito tranquilo quanto o Barcelona como diz o nosso Bruno Henrique, a gente sabia que a gente ia ter trabalho aqui e não tivemos trabalho nenhum, então é, é, foi bem isso mesmo, também foi bem tranquilo quem assistiu o jogo no, no, no bar achando que ia ser tenso Tranquilo, tomou cerveja sossegado pôde conversar, porque não teve tensão no jogo. Fizemos o 1x0 logo de começo. e o o, o meu, Eu acho mais, que teve tá mais
1: tensão ficar... no primeiro jogo que nós jogamos em casa do que no segundo. O Flamengo, nos 20, nos 20 primeiros certeza. minutos aí, o Barcelona deu um calorzinho no Flamengo. Lá o jogo foi muito tranquilo. Me surpreendeu muito o, o jogo lá, porque eu achei que ia ser um... Chega para capar e o Flamengo já levou o jogo muito tranquilamente. Pô. Eu achei que o, jogo, o Flamengo jogou muito inteligentemente aquele jogo. Muito inteligentemente.
2: Fez o gol cedo, né, Sérgio? Aí quando você faz o gol, você joga um banho de água Não, fria o cara na, tinha que fazer quatro, torcida. Né? A torcida deles... O Flamengo
1: fez um, eles tinham que fazer quatro. A torcida quatro. se comportou muito Aí, realmente, bem. Realmente o time esmorece um pouco. A
2: torcida deles se comportou comportou muito bem, continuou empurrando o time até começou a gritar olé e não senti ironia não senti apoio, então achei que foi muito legal o que aconteceu no, no jogo, porque eles reconheceram que o Barcelona chegou muito longe né, para o nível do time eu queria só deixar dois antes da gente fazer o fechamento aí Bruno, dois, dois jogadores que eu queria destacar jogadores que não são importantes ou que são importantes, mas são muito criticados que eu achei que foram muito bem Nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Claro que foi um jogo que Propiciou isso o William Arão e o Isla Nenhum dos dois comprometeu O Isla foi muito bem na marcação Ele passou muitas vezes E não recebeu o passe e, e, Então a gente tem que reconhecer Que, dessa, que essa, esse jogo Por mais que fosse um jogo mais tranquilo O Isla estava presente o Isla participou. Ele teve um domínio de bola horrível Que ele não dominou a bola uma lateral, mas acho que foi o único erro grotesco dele Realmente ele tem uns 3 ou 4 Então eu achei que foi muito bem e, e o Ilharão, é claro que é um jogador que não vai aparecer Nesses jogos que o Flamengo é dominante Mas não errou nenhuma bola Mesmo quando teve uma pequena falha do Léo Pereira Que não foi nada grotesco, mas teve uma pequena falha Ele estava lá O próprio lance do, do pênalti Ele estava atrás do Rodrigo Caio Então assim, é um jogador que é, tava muito versátil, tinha um cara muito importante para o time.
1: Isso aí, Bruno. Eu estava eu tava, eu tava prontinho. Só um só pra, Só para. Eu tava prontinho para discordar de você. Eu pensei que você ia dizer que o Arão tinha jogado mal, cara. O Arão, para mim, é, é aquele jogador regular. Você sabe que ele vai jogar é aquilo que ele sabe jogar. Não vai jogar nem mais nem menos. Um jogo ou outro, ele acerta um pouco mais de passe, erra menos de passe, mas ele. É... É, é, o, é o melhor primeiro volante que a gente tem ali e, e, e eu acho que ele não tem um substituto de altura, não, como primeiro volante ali.
2: Ele é regular, né, Sérgio? Ele é regular, né? Todo jogo, o mesmo é. nível,
1: né? Você sabe que ele vai jogar aquilo, entendeu? E eu acho que a gente não tem um substituto de nível para o Arão ali hoje, não. A nossa sorte é que o Arão é um trator, né? Ele não se machuca, não... não, não tem lesão muscular não acontece nada. O cara é um trator, pô.
0: Agora, o que entregou de bola o nosso zagueiro Léo Pereira nesse jogo não, não é sacanagem, não, hein? Mas é o que eu falo. Ele é, ele é sortudo. Porque ele erra, erra, erra e os lances dele não, 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 não dá em um gol. Mas, pelo amor de Deus, o próprio lance do pênalti mesmo, como é que é tão um drible daqui o que ele errou é de saída de bola jogando por baixo O que ele é ruim de bote nesse jogo Pelo amor de Deus, cara Se tem um cara que eu correntei nesse jogo, foi ele Pô,
1: não, não, não dá cara. É, se Você fala, a mesmo? gente for de... Se a gente for depender do Léo Pereira Num jogo decisivo É complicado, cara Complicado
2: Ô Bruno, eu concordo com o Número de gênero e grau, ele é sortudo se é o Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique erra muito menos bola Mas a gente tinha é tomado o gol Entendeu? O Henrique é azarado e ele é sortudo Mas assim, cara é, Desculpa O empresário dele que não tá aqui hoje né? Então não, não vou ficar citando os empresários Mas o empresário do Léo, do Léo Pereira que não tá aqui hoje Mas Não dá mais, cara Para mim não dá mais Ele e Bruno Viana podiam entrar na mesma mala E ir para qualquer outro lugar do mundo mas no Flamengo não precisa. fazer um comentário, Sérgio. Não sei se você chegou a ver. Eu até mandei uma mensagem no post. Eu estava ouvindo hoje um podcast. Onde o Garotinho, aquele narrador famoso lá do Rio de Janeiro. Que tem 81 anos de garotinho, idade. Um dos mais famoso. narradores do futebol carioca garotinho. Ele falou o seguinte. O Flamengo... Na época o Flamengo tinha acabado de emprestar o Natan. Quando ele deu a entrevista. Ele falou assim. O Flamengo tem hoje a melhor linha de zaga da base. Michael não, desculpa, é, é Mateuzinho, Noga, o Natan e o Ramon. E ele fala assim, que ele queria ver muito os dois na, 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 na zaga, porque ele acha que vai ser uma, seria né, uma puta zaga para daqui a dois, três anos. E eu lembrei muito do senhor, porque eu o senhor falei, sempre defendo essa teoria. Eu falei, e, que, que, tinha, mais eu falei que a gente tinha uma ele,
1: defesa completa para daqui a dois anos.
2: E ele disse o seguinte, ele falou assim, ele falou, eu vou mais longe, o Mateuzinho é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Falta rodagem, mas ele é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. E eu falei, pô, ele é muito bom mesmo, eu gosto dele, mas eu concordo, falta malandragem, né, rodagem e malandragem.
1: Agora, Milton, vou dizer uma coisa pra você. Eu, eu, com toda essa ainda falta de experiência, falta de rodagem dele, eu não trocaria ele por nenhum dos dois laterais da seleção brasileira, nem pelo Danilo nem pelo Emerson. Ah, não trocaria, não
2: com certeza, não. E Me preocupa, deixa eu fazer até uma pergunta para vocês, Bruninho. Vocês, vocês discutiram isso? O Andréas foi eleito o melhor jogador do jogo, certo? Beleza. Vocês acham que corre risco o desgramado do Tite chamar esse
1: cara? Eu acho. Eu acho, eu acho que se ele, se ele mantiver esse nível de, de atuação, ele, ele vem subindo de produção, né? Pô? Ele, a cada jogo, ele, ele, nos, ele, ele nos dá no, no, assim, me surpreende positivamente, a mim pelo menos, a cada jogo ele me surpreende positivamente. Ah, quanto mais ele joga, se acostuma se entrosa com o time, a produção dele sobe, e eu não duvido nada de uma próxima convocação aí eu kit chamar ele não pô, porque eu acho que ali a gente tá meio não tem muito bons jogadores ali na, naquela faixa de campo não hoje em dia a gente não tem muito bons jogadores ali não
0: é, eu acho que é um futuro para ele aí mas eu acho que ainda tem alguns jogadores na frente o próprio Gerson aí tem que ter mais oportunidades na seleção é, a fila lá é bem clara é, eu tenho mais medo da da, de ele chamar o Bruno Henrique eu acho que o Bruno Henrique está tá mais na ponta do, do, do lápis para ser chamado porque já está em uma constância maior mais tempo né? é, mas, o, mas sem dúvida o, o, o Andres é, é, um, é um futuro jogador para a seleção é até essa questão aí, pra gente, só para a gente não se estender muito aqui, senão vou ficar muito grande também o episódio, né? mas é até uma questão que eu, que eu bato na tecla. Por isso que eu falo, eu, eu, eu não sou muito de complô de seleção, de seleção da, da CBF. Eu acho que tudo é uma questão de que é, é muito mal organizado o negócio. A gente, como torcedor, a gente está falando que ia ter Copa América, que ia ter data, data FIFA, a gente está falando nisso desde o ano passado. Por que, que essa pouca eles cartola fica fazendo? Eles ficam fazendo o que esse cartório de clube? Eles ficam é, 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 só no Twitter fazendo piadinha? Por que, que eles não estão tentando negociar isso? Cadê a política para poder negociar, data FIFA para poder negociar quanto que vai ser contratado, quanto que não vai? Aí agora, no meio do campeonato, você vem pedir para o jogo ser adiado. Aí adia o jogo, mas o campeonato tem que acabar, cara. O campeonato tem que acabar. Vai ficar estendendo o campeonato até quando? Aí quando marca os jogos que estavam que, que adiados, é, Aí o em cima do outro também está errado. Então, cara, a gente é Flamengo, a gente tá, tem, tem um elenco bom para cacete. A gente sabia desde o começo do ano que a gente já tá disputando todas as competições e, e, e não é possível que só a gente que é torcedor que está vendo isso, o dirigente dirigentes não vê isso. Então, assim, eu acho que, eu já falei isso uma vez, vou repetir. Tudo na vida tem a forma certa, a forma tem que ser inteligente para você pleitear os seus assuntos. Sabe, se a gente for ficar fazendo só pirraça quando o leite derrama, aí não vai dar certo, não. A gente tem que ser inteligente e poder pleitear os nossos, os nossos ideais também, porque senão não vai resolver nada, não. Então, mas Oi, é Pedro isso.
1: Minha, eu, eu acho isso aí muito fácil de explicar. Qualquer calendário que a, que a CBF apresentar, ele vai ser aprovado mesmo que se juntassem os quatro ou cinco times que têm chance de disputar, como o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético e talvez o, o São Paulo, bem organizado, coisa. ou seja, quatro ou cinco times que tivessem chance de disputar todas as competições até o final, mesmo que eles se unissem, eles seriam minoria. Eles seriam cinco contra quinze. Porque a maioria dos times que estão disputando o Campeonato Brasileiro, eles sabem que não vão que não tem chance de chegar lá na, na, nas finais da, da, das Copas. Quando muito, ele vai participar do, do comecinho da Copa do Brasil vai ser eliminado. Então, libertadores, muito menos. Então, eles aprovam qualquer coisa, e até porque é, é, existe o regime feudal, né? E a CBF faz questão de manter isso. Porque tem muito clube aí que deve dinheiro para a CBF. A CBF tem 800 milhões de, de, de em caixa, enquanto os clubes estão à míngua. Então, é, é, qualquer regulamento ou qualquer tabela que ele apresentar, ela vai conseguir aprovar, porque não adianta, ainda mais agora que eu falo, você vê, estavam é, querendo fazer o quê? Tinha duas opções, ou adiar os jogos ou esticar o, 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 o calendário. E esses clubes, o, o mais lógico seria esticar o calendário, que nem fez o ano passado. Pô. Cadê os outros clubes para defender isso daí? que o cara não está sendo prejudicado ele não vai defender isso nunca, ele não está sendo prejudicado
0: mas isso seria é lógico se fosse acordado mas isso seria lógico se fosse acordado antes do campeonato começar é, existe um negócio que rege o um mundo que chama política você para poder pretear os seus assuntos tem que ser político, e o futebol nada mais é do que política, os caras tem que ser
1: políticos é a política Agora. da maioria o não adianta Pode-se juntar os cinco, os cinco grandes times aí do Brasil, que a não ser que junte 11 times. Aí você consegue mudar, que aí você tem maioria. Se você não conseguir 11, você não vai aprovar. Você não tem como mudar, pô. Porque...
0: É... Como que os times na Europa conseguiram preencher os seus assuntos? Eles não eram maioria e conseguiram... conseguiram
1: ainda ah... ah, é que você falou. Na Europa,
0: pô. É eles não eram maioria e conseguiram ter o seu, o, o seu desejo atendido, entendeu? Isso é política, Sergão, desculpa, mas é política. Não é eu bater o pé e começar a falar mil
1: peraí. Você está querendo dizer que o Flamengo está errado de reclamar o direito dele? Eu não tô, não, aí eu não entendi a tua posição agora, Bruninho.
0: É, eu acho que você não entendeu desde o começo. Eu estou falando que o Flamengo tem que correr atrás de seu objetivo, mas da forma certa. Não é de qualquer jeito.
1: Mas qual é a forma certa? Você combina uma não. coisa, depois você, 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 você destrata que você tratou, como é que, como é que o Flamengo vai se. Vai, 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 vamos assim, vai agir no caso dele?
0: O calendário foi feito quando? Foi feito hoje? O calendário do Campeonato Brasileiro foi feito hoje?
1: Eu acabei de te dizer como é que o calendário é aprovado. É que é aprovado por maioria, rapaz. Não adianta o Flamengo brigar só. Ele vai ser 19 a 1, vai ser 18 a 2, vai ser. não adianta, pô. Ele vai brigar sozinho.
0: A gente, a gente já está quase. Já vai ficar conversando sobre isso daqui há muito tempo. É um tema muito grande. E eu penso que tem outras formas de se negociar. Fala, Milton. Então.
2: queria só deixar claro o seguinte. Nessa conversa toda, como disse o Bruninho, ele falou o seguinte. É política. Você tem que ter política. Então, isso existe o poder. Nós, aqui que somos flamenguistas, a gente tem o amor pelo time, amor por tudo. E isso, essa discussão, me faz lembrar uma coisa importante. Que é o quê? Aquela famosa música da Rosana. Tão perto das lendas... Tão longe do fim a fim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder É isso que a CBF faz, gente Ela quer dividir todo mundo É
0: isso aí, depois da musiquinha do Milton Tá na hora do final, né? Então vamos, vamos partindo pro fim, porque, né? É, começou a cantar, não dá certo, não Primeiramente, queria agradecer O Sérgio aí, que disponibilizou o tempo A gente no começo aqui, fizemos um diálogo Aqui, um pequeno... Um pequena retrospectiva aí do Flamengo até, até a Libertadores, um papinho gostoso aqui, até então, o milton chegar bagunçando tudo, mas tá é bom, né, Sergão? Obrigado aí, Sergão, boa noite, saudações do
1: Negros. Não, é sempre muito bom estar aqui. É, falar de Flamengo é uma das coisas que me dá mais prazer. E.. É, se a gente tivesse que ficar sozinho aqui o tempo todo eu ficaria, ainda bem que tivemos a presença do Milton pai é brilhante como sempre é brilhante né? as colocações do Milton são muito inteligentes e você discutir Flamengo, é que é uma coisa que você gosta com pessoas inteligentes é menor ainda e queria agradecer a vocês aí pela presença de vocês, me dá esse prazer de debater com vocês e daí um bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir o podcast
0: Milton, Chegou no finalzinho, mas como o Sergão bem disse aí, colaborou bastante com a nossa resenha. Agradecer a você aí por chegar mesmo tarde, mas chegou aí com a gente. Saudações do primeiro obrigado aí.
2: Obrigado a vocês aí. Desculpa aí, Bruno. Realmente de segunda-feira é o dia que eu dou aula. Uma hora que der, e você falar assim vem, eu pareço, mas vai ser sempre assim, esse horário aqui. É, pessoal, eu queria. Que, que gosto muito de falar com o Flamengo gosto muito de falar de Flamengo com pessoas que nem vocês gosto muito de conversar sobre isso né? sinto falta hoje do meu amigo Henrique Carioca que hoje eu não vou homenageá-lo né, em até de ter ficado o dia inteiro sem Whatsapp né mas eu vou usar a musiquinha dele para deixar um recado muito claro para a CBF. CBF vai se fuder, meu Flamengo não precisa de você. Boa noite, saudações, Rubro negros Saudações,
0: Rubro negra O meu tô saiu da casinha mesmo. E é isso aí, aqui é Flamengo pra caramba, todo mundo aqui resenhando, falando de Flamengo. Queria agradecer quem chegou até aqui, né, no final dessa resenha, que está bem grande, acabamos nos estendendo um pouquinho. Vai te falar um pouquinho demais, né? dizem que mulher fala muito, mas nunca viram três homens falando de Flamengo. Saudações rubro-negras, galera. Até a próxima segunda-feira a gente tá aqui de novo. Saudações Negros. negras Melhor! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre é de ser. É o maior prazer, pelo lugar, seja na terra, seja no É morrer Na regada Que me mata Me maltrata, Me arrebata De emoção No coração Consagrado No gramado Sempre amado Mas cortado no fui É um ar de flores Eu teria Um desgosto profundo Se faltasse O um Flamengo no mundo Ele vibra Ele é vibra, Muita libra Já pensou quando o é morrer hey! D. É é a Só